0: Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment transformer une idée en un produit physique Si oui, alors tu es au bon endroit. Ce podcast est destiné aux curieux, aux passionnés, aux makers qui bricolent dans leur chambre ou encore aux développeurs qui voudraient passer des lignes de code aux atomes. Bienvenue sur le podcast The Hardway, le premier podcast qui parle du développement de startup hardware. Ok, je sais ce que tu vas me dire, le hardware c'est dur, mais l'objectif de ce podcast c'est de te montrer comment surmonter ces challenges. A chaque épisode, nous recevrons un ou une entrepreneur qui a réussi à matérialiser ses idées en un produit pur et dur. Nous verrons ensemble comment ils ont réussi à surmonter ce que la plupart pensent insurmontable. Moi, c'est Gary. Et comme beaucoup, je suis convaincu que les problèmes d'aujourd'hui ne se régleront pas qu'avec des lignes de code. Alors rejoins-moi pour comprendre comment façonner le monde de demain. Bonne écoute Bonjour Jérémy, je suis en admiration totale sur ce que tu fais. Après avoir passé plus de 10 ans chez Airbus, tu crées Aura Aero en 2018 avec deux autres cofondateurs. Votre ambition, elle est simple décarboner l'industrie aéronautique grâce au digital, mais aussi grâce à des avions électriques. Vous voulez faire ce que Tesla a réussi à faire On prend une belle industrie et la révolutionner grâce au numérique. Vous avez commencé par des petits avions biplaces et vous avez prévu un avion de 19 places 100% électrique pour du transport régional en 2027. C'est juste dingue, parce que l'avion dans l'inconscient collectif, c'est connu pour être une des choses les plus compliquées à construire, de quoi se donner des mal de crâne à vie. Et aujourd'hui, on va surtout aborder euh, les débuts aura-aéro, comment appréhender un sujet aussi complexe, parce que je pense que des révolutions comme celle-ci, le monde va en avoir besoin, donc ton retour d'expérience est une mine d'or.
1: Merci, merci et très heureux de participer. Euh, et, et, effectivement, on a créé Oran en, en 2018 avec Fabien et Wilfried, avec la volonté en fait, d'être, de devenir un industriel, donc un nouvel industriel, mais un industriel, et finalement de participer à, ces, à cette thématique de euh, décarbonation des transports, et en l'occurrence pour nous, décarbonation du transport aérien.
0: On va en revenir après, mais là, si on commence un peu soft, c'est intéressant de demander, tu étais quel type d'étudiant
1: quand tu étais jeune alors il se trouve que moi j'étais un étudiant passionné d'aéronautique, ça c'est clair, j'ai commencé à voler relativement tôt, et pour être tout à fait transparent, au début je voulais être pilote, mais j'étais pas très bon <rire> en anglais, et donc le temps de devenir bon en anglais, j'ai fait des, des études des formations d'ingénieur à la fac et puis, et puis, et puis en école d'ingénieur pour finir, et, et finalement euh, bah, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup plus d'être ingénieur que pilote, et donc je suis toujours pilote euh, le week-end, un pilote okay. privé un pilote pour le loisir, et, euh, et du coup, euh, bah, finalement, j'ai travaillé dans le secteur aéronautique. D'accord, et, et donc tu as
0: travaillé plus de 10 ans chez Airbus. À quel moment tu t'es dit « je me lance dans cette aventure » et comment ça s'est
1: fait Alors, En fait, j'ai, j'ai commencé en sortant d'études par créer une association qui s'appelle répliquaire qu'on a créée en, 2000, en 2012 à Troyes. Okay. Euh, là aussi, on était trois, et le but était de travailler sur, sur la fabrication et la mise en vol d'avions anciens français il okay. euh, y avait un but derrière de, euh, de mettre un peu les mains dans le cambouis et puis de, de faire voler des avions euh, okay. parce qu'en fait en faisant une université aéro une école d'ingénieurs aéronautiques on, on est supposé être capable de, de faire des avions et euh, tant qu'on l'a pas fait c'est un peu difficile de, de, d'arriver <rire> à se convaincre et donc on l'a fait, on a fait voler, euh, on a fait voler des avions et puis euh, c'est, c'est à, à la fois terrifiant et passionnant et puis on s'est dit que finalement euh, et je me suis dit euh, euh, entre autres qu'effectivement euh, ce côté bâtisseur était très agréable, euh, parce que finalement, on a créé une association de rien. Maintenant, on a des... Un peu plus de dix ans plus tard, on a des, on a des locaux, on a, des... on a plusieurs avions, on a, voilà, on a créé quelque chose. Et, euh, et finalement, d'une façon ou d'une autre, les enjeux de euh, révolution numérique, plus révolution euh, industrielle, avec les enjeux de décarbonation, euh, appliqués à l'aérien, plus ma passion pour les avions euh, pas spécialement très gros, en tout cas euh, plus petits que les avions Airbus. Mm-hmm. Euh, plus euh, effectivement euh, tout ce que j'ai pu apprendre euh, à la fois chez Airbus Hélicoptère en étant sous-traitant pendant deux ans et demi euh, et puis euh, mon embauche en 2012 chez Airbus où j'y suis resté jusqu'à euh, fin 2019 mmh. euh, ben, en fait si on mélange un peu tout ça, euh, ça ça fait un petit peu tilt en se disant bah, peut-être qu'on a quelque chose à faire et en étant à la fois euh, très main dans le cambouis avec une volonté vraiment de faire les choses et euh, tout l'apprentissage qu'on a pu avoir euh, chez Airbus et tout ce qu'on a pu voir ben finalement, de se dire qu'être un peu en avance de phase avec des avions plus petits sur les enjeux de décarbonation, parce qu'on peut le faire d'abord sur des avions de taille raisonnable, mais en étant toujours industriel, il y avait un truc qui, qui, qui probablement n'était pas faisable par énormément de monde. En tout cas, la, la volonté de faire ça n'était pas forcément quelque chose qui est partagé par une immense majorité de gens, pour l'instant en tout cas. Et donc, ben donc on s'y jetait Ok, juste pour revenir sur un truc, euh, en sortant
0: d'école, vous avez créé une association de K3 avec les mêmes deux autres cofondateurs de Aura Aero
1: Alors, ce pas les mêmes. C'était, okay. euh, c'était un, 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 un ami qui lui a géré plutôt la partie communication et, euh, et, et ma copine de l'époque qui, qui depuis, est ma femme. Ah, euh, mais il se trouve que euh, Fabien et Wilfried, effectivement, euh, je les ai connus via l'association. Donc, on avait déjà fait des programmes avions ensemble euh, au sein de l'association. Et du coup, quand on a créé euh, Aura, Finalement, on se connaissait déjà, même si on avait, euh, on avait avec Wilfried, en tout cas, on n'avait pas travaillé ensemble. Avec Fabien, on était tous les deux chez Airbus. Donc, euh... Ouais, il y, y a un lien en tout cas, il y a un lien évident. Ok. Et donc, en sortie d'école, vous avez, vous avez fabriqué des avions euh, biplaces. Ouais, en fait, euh, moi, j'étais diplômé en, en fin 2009 et euh, on a créé euh, l'association fin 2011. Le temps un peu d'incuber tout ça, mais on l'a créé vraiment fin, de, fin 2011. On a construit un avion, on a commencé à le construire fin 2012, qui a volé le 10 août de 2013 et en fait c'est l'avion de Roland Garros avec lequel on a refait la traversée de la Méditerranée 100 ans après Garros, sur une réplique de l'avion qu'il avait en 1913 Pourquoi c'était important Parce que c'est un avion à taille humaine avec des coûts relativement mesurés mmh. euh, et surtout, surtout le, ce qui a été fait, ce traversée la Méditerranée c'était la première fois qu'on arrivait à relier deux continents avec un avion et en fait, la portée symbolique était assez forte de ça. C'était une des premières, après la traversée de la Manche, dans laquelle on arrivait à démontrer que l'avion servait finalement à autre chose qu'à faire marrer des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et, et, et du coup, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué parce que euh, le, le, l'avion sert à relier les hommes. Ça paraît un peu pompeux de dire ça, mais c'est, c'est une réalité. Et donc, finalement, le fait d'avoir euh, revécu euh, le même vol euh, sans le côté euh, pionnier que Garros avait à l'époque, mais en tout cas, en se remettant un petit peu dans ces, euh, dans ces godasses, ouais, ça, ça a probablement réveillé quelque chose, et puis sur un avion qu'on avait fabriqué et qu'on a fabriqué en neuf mois. C'est incroyable. Donc, euh, voilà, donc, euh, donc, effectivement, ça, on en a gardé plusieurs choses que euh, c'est pas... Fabriquer des avions, c'est pas naturel, c'est exigeant, ça demande beaucoup d'expérience et beaucoup de retours d'expérience. Et finalement, on est un peu toujours dans ce, dans ce même état d'esprit chez Aura maintenant, parce que même si c'est une société, on est toujours à une dizaine de kilomètres de là où Clément Ader a fait son premier vol avec l'avion. On n'est pas très loin de Montaudran, qui a été la première aérogarde à faire de l'histoire. Donc l'aérogare, donc on utilise un avion pour transporter des gens, mmh. et puis il bah, y a Blagnac où il y a eu euh, Concorde, 380, bref.
0: Ok, incroyable. Mais euh, du coup, une question qui peut paraître un peu bête, c'est moi je suis euh, ingénieur aux arts et métiers, et je ne saurais pas faire une, une machine euh, qui fait des yaourts. <rire> comment, comment vous avez fait en sortie d'école pour faire euh, un avion
1: Bon, moi j'avais déjà un petit peu euh, un petit peu gratté la surface là de faire quelque chose à MM parce que en faisant du vol à voile très jeune euh, l'hiver on, euh, on, on révisait réparait euh, les planeurs donc okay. on était assisté par des euh, par des mécanos des gens qui savaient faire mais euh, voilà on avait cette culture un peu dans le, il y a toujours cette culture dans les, les clubs de, de vol à voile de, de si les jeunes contribuent euh, à réviser les planeurs l'hiver en général il y a des crédits ou de ou des heures de vol pas chères l'été donc okay. ça, ça a permis de le faire pendant quelques temps, ça permet un peu de, d'appréhender les choses. Euh, et puis associé à ça, il y avait aussi gérer des planeurs, quand on nous confiait des planeurs pour des compétitions, pour des stages, euh, ben, il fallait gérer un planeur dans lequel on allait, euh, on allait voler dedans. Donc ça, c'est peut-être un point de départ. Et puis après, non, il y avait surtout une volonté de le faire et, euh, euh, et puis peut-être aussi euh, une espèce de challenge personnel, se dire « Ok, ben, a priori, il n'y a pas grand-chose qui, qui justifie que je le fasse plus que quelqu'un d'autre. Euh, » ça paraît jouable donc euh, bah, on va le faire et puis on l'a fait effectivement on a appris beaucoup de choses euh, que euh, le premier vol de l'avion que ça soit une reconstruction ou un avion neuf c'est probablement des moments les plus effrayants hein, qui soient quand on est à l'origine du projet et ça, c'est... ça je pense que ça va rester que euh, peu importe si c'est une réplique ou un nouvel avion euh, quand il vole bah, c'est un peu comme un bébé hein. au début il n'est pas tout à fait fini quand même <rire> donc il euh, y a toujours beaucoup de travail et qu'il faut beaucoup de, euh, beaucoup de passion pour faire ça, parce qu'il faut respecter l'avion, il faut respecter ce que les anciens ont fait, il faut comprendre ce qui a déjà été fait. On a, on a une industrie assez jeune, hein, elle, a, elle a une grosse centaine d'années, on va dire, mm-hmm. 120 ans, maximum. Euh, ce qui est une bonne chose, parce que du coup, ça permet de assez rapidement euh, apprendre euh, comment ça s'est fait, et, et surtout, ce qui est certain, c'est qu'on est plus au début de l'aviation qu'à la fin, ça, c'est une certitude aussi. Ok, super
0: intéressant. Euh, du coup, quand tu quand t'es dit on se lance pour Aero, vous, enfin, vous allez commencer par quoi que, euh, Vous prenez un verre, vous dites ok on se lance, vous fasse quoi le lendemain
1: <rire> euh, En fait, euh, la première chose c'est de se dire euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire C'est quoi comme premier projet euh, en, en se disant qu'on veut, de, on veut devenir constructeur d'avion, euh, okay. mais il y a certaines choses évidentes qui, euh, qui sont liées à la réglementation, les envoiements de production, de design, une organisation d'essai en vol, voilà un peu tout ça. Et par contre, le point de départ, c'est de se dire comment on veut se positionner euh, et quel est le, 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 premier, le premier projet. Okay. Il se trouve que euh, le, le projet en question, on l'avait, euh, ça faisait un petit moment qu'on, qu'on y réfléchissait avec euh, quelqu'un qui était un peu notre mentor, qui s'appelait Jean-Marie Clincard, qui avait dessiné beaucoup d'avions euh, avant, notamment des, des monoplaces CAP, euh, le, Cap euh, le CAP 21, le CAP 232 notamment. Et, euh, et en fait, moi, j'ai toujours bien aimé essayer de, de, d'aller emmerder des anciens qui savent pour essayer de, 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 d'apprendre des choses. Et, et j'ai réussi à l'époque à, à convaincre euh, Jean-Marie, c'était une grande satisfaction, de faire un avion avec lui. Euh, et donc, comme il savait faire des avions de voltige, et que l'avion de voltige est un avion un peu particulier, mm-hmm. euh, dans lequel il n'y a pas tout qui est écrit dans le livre, euh, trouver des livres de design avion, on trouve les principes généraux, Quand on commence à toucher sur des des secteurs d'aviation très particuliers comme la voltige ou les chasseurs d'ailleurs, des avions avec euh, des gros domaines de vol, des gros facteurs de charge, des grosses manœuvrabilités, puis euh, des positionnements dans l'air qui des fois sont un peu particuliers, euh, bah, en fait ça se base euh, sur la théorie de base et les modèles modèles mathématiques classiques et aussi sur du retour d'expérience sur pourquoi il faut faire comme ça et pas autrement. Du coup, on a commencé à dessiner l'avion avec Jean-Marie euh, et Fabien et Wilfried euh, sans trop savoir à l'époque euh, comment ça allait finir mais en essayant de, de se mettre sur le chemin on verrait après. Euh, et puis finalement, ben, on en est venu à, à faire un avion de formation à capacité voltige donc qui s'appelle Intégral qui est l'avion mmh. qu'on a développé par la suite. Et puis à un moment donné, ben, il a fallu se lancer donc euh, comme il n'y avait pas spécialement de réceptacle ou une société qui aurait pu récupérer le projet pour en faire quelque chose ben, on a créé la, la société pour le faire. Et, et par ailleurs, on, on, avait, on savait qu'il y avait des enjeux de révolution industrielle sur la, la partie décarbonation notamment. Et moi, à l'époque, j'étais à la, à la transformation digitale chez, euh, chez Airbus. Et je voyais bien aussi que, à quel point ça pouvait euh, profondément changer ou, ou remuer une organisation euh, établie. Mmh. Et donc, finalement, tout ça se dit, ben, finalement peut-être que ça justifie effectivement de créer une société euh, de rien sur des fondamentaux digitaux. Dans le, dans le but de euh, développer des avions, euh, les certifier, les produire en série, euh, et le tout euh, de préférence en accord avec euh, les, les engagements de décarbonation qui n'étaient pas hyper évidents pour tout le monde en 2018, qui le sont un peu plus maintenant. Ok.
0: Quand tu dis euh, dessiner un avion, est-ce que c'est juste faire le sketch de l'avion ou c'est
1: vraiment faire le modèle CAO euh... Euh, non, avec tout en dessiner euh, la, la, l'avion complet, c'est-à-dire faire une maquette, euh, une maquette numérique qui permet après de, euh, bah, d'utiliser des machines-outils pour fabriquer une partie de, de, des pièces, et puis après euh, faire l'assemblage, et puis, euh, et puis faire la démonstration qui va derrière. C'est le, le, le flux complet de, de design d'un avion au sens technique du terme. Ça, vous l'avez fait à 4. On l'a fait à 4, oui. On a eu aussi la contribution de, de Sylvain Maria pour la partie design créatif, mais qui a été associée assez tôt euh, au projet. Euh, mais c'était oui effectivement principalement Fabien, Wilfried euh, et moi euh, et Jean-Marie Quinca ouais. plus tous les anciens, tous les amis de Jean-Marie qui nous ont aidés euh, au fur et à mesure hein. euh, Alain Bugeaud pour la partie aérodynamique, qui est un ancien chez Dassault et, et, et beaucoup d'autres mais oui le, le noyau dur c'était, euh, c'était euh, 4 plus 1 ouais. c'est quand même génial,
0: ok et après une fois que vous avez le, la maquette numérique qui imagine est très très dur à faire comment est-ce <rire> Euh, c'est un podcast, donc on ne voit pas, mais euh, Jérémy vient de hausser les épaules. Comment vous avez fait pour... Euh, est-ce que vous avez eu des fonds Comment vous avez réussi à convaincre des investisseurs euh, Comment vous avez prouvé la faisabilité technique Vous avez dit « Ok, donc on a un modèle numérique ». Comment vous avez réussi à prouver que l'avion volait vraiment Comment ça s'est passé
1: Le, Disons que la, la maquette numérique, ça sert à formaliser la partie euh, physique de l'avion. Okay. Après, il y a euh, classiquement, on, on, a, on a trois grandes familles quand on catégorise un avion. Il y a euh, le, le, l'OAD, l'OPD, l'OSD. Donc L'OAD, Overall aircraft Design, c'est le comportement de l'avion, qu'il faut caractériser par des modèles. Euh, L'OPD, qui est l'Overall Physical Design, ça c'est la maquette numérique, c'est le cœur, voilà, c'est, le, c'est, le, c'est, le coeur, c'est le, la physique de l'avion, c'est l'avion réel. Euh, et puis après on a l'OSD, qui est l'Overall System Design, et là c'est un peu le, euh, toute la partie... Euh, de fonctionnement de comment on connecte un fil comment avec un fil on connecte un système à l'autre voilà donc en gros quand on doit caractériser un avion en théorie avant de le fabriquer en vrai on doit couvrir ces trois pans de ces trois pans de, 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 de du design qui nous permet d'avancer correctement donc en gros une fois qu'on a bien dimensionné l'avion en termes de structure qu'on a bien dimensionné l'avion en termes de comportement général aérodynamique théorique et qu'on a les systèmes connectés entre eux, ben on peut commencer à fabriquer euh, les différents éléments et acheter ce qui doit être acheté.
0: Ok, et du coup, en ce qui concerne euh, la fabrication, dis que vous avez levé des fonds, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre des investisseurs est-ce que dès le début, vous aviez aussi en tête de faire des agents électriques ou pas
1: Alors, euh, sur le sujet financement, oui. Euh, au début, il faut arriver à convaincre avec un joli PowerPoint et puis euh, une bouche en cœur et... Euh, et, et <rire> et un pitch qui soit le plus convaincant possible. Bon. Il se trouve que nous, comme on avait déjà fait des avions avec l'association et qu'on travaillait dans le secteur aéronautique, on a plus ou moins réussi à convaincre suffisamment de monde de nous accompagner à cette aventure. Et j'insiste sur le terme aventure, les gens qui mettent de l'argent au début le font parce qu'ils sont emballés, intéressés ou ont envie de contribuer à une aventure euh, et, pas, euh, et pas parce qu'ils ont un retour sur investissement garanti de 14% par an euh, tous les ans pendant 10 ans. Donc il euh, donc y a une phase qui est très difficile au début, mais qui est absolument euh, indispensable, c'est arriver à convaincre euh, bah, les gens qu'on peut convaincre de mettre un peu d'argent dans le projet. C'est, c'est une phase qui est extrêmement euh, difficile parce que au début euh, il y a quand même beaucoup de scepticisme on dit salut on va faire un constructeur d'avion. Ouais. Euh, mais mais dans le même temps euh, les montants au début sont pas énormes euh, surtout pour faire un avion euh, un avion léger. Donc euh, donc disons que c'est une phase une phase euh, euh, d'initiation euh, à, à la levée de fonds qui est absolument nécessaire. Donc bah, c'est family and friends hein, c'est les gens qu'on a dans l'entourage c'est l'entourage de l'entourage c'est euh, voilà on fait euh, on, on, on ratisse là où on peut ratisser. C'est des business angels qui peuvent aider pas mal, qui peuvent apporter aussi leur expérience. Euh, c'est, c'est un peu tout ça. Et euh, pour répondre à la question de est-ce que le sujet électrique était sur la table Oui, il était dès le début, dès les premières slides qu'on a fait pour les premières présentations investisseurs. Okay. On avait un plan stratégique qui est toujours celui d'Ora maintenant, qui est de faire des avions plus propres et plus gros. Donc, okay. euh, on a commencé avec Intégral euh, et, et cette année, on va faire voler la version électrique d'Integral. Euh, et plus gros, bah, on a aussi le projet d'avion régional qui a été lancé assez rapidement euh, qui était annoncé en 2021, euh, mais qui, qui participait finalement à cette approche un peu étape par étape euh, dans laquelle on, euh, on, on destinait la société à être une ETI et pas une PME, mmh. parce qu'on se sentait plus à l'aise à l'idée de, 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 de faire une ETI qu'une PME, pour tout un tas de raisons différentes et dans lequel on avait besoin d'avoir à la fois euh, euh, des avions légers, qui étaient un peu le court terme pour démontrer qu'on était capable de faire, mmh. et en même temps, un projet un petit peu plus gros et plus structurant qui allait nous amener sur, euh, bah, sur les thématiques de la création d'une ETI. Voilà, okay. c'est comme ça. Et, et globalement, vous, en gros vous, la, la vraie innovation, c'est que les avions sont plus légers alors, la, la vraie innovation, euh, c'est que déjà, euh, refaire un industriel moderne qui s'attaque aux avions légers, en soi, c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça sur terme, okay. Parce qu'il y a eu euh, des affections euh, à un moment donné pour les avions plus petits parce qu'on estimait qu'il euh, y avait plus de chiffres d'affaires et plus de valeur à aller chercher sur des gros avions. Mmh. Euh, il se trouve que sur les enjeux décarbonation, il euh, y a aussi besoin des petits avions dans lesquels on peut faire un peu plus facilement et plus rapidement des sauts technologiques majeurs. Certains peuvent être applicables sous si avant le plus gros d'autres pas, mais dans tous les cas, euh, euh, c'est un peu plus à, à, à taille humaine. Et donc, euh, bah, le, le sujet, c'est, euh, c'est comment on fait ces steps-là et comment on se structure pour être à la fois moderne en termes d'organisation, une bonne utilisation des outils numériques, une organisation qui est un peu miroir de, de, de ces outils, ces capacités modernes, appliquées à, au développement d'avions puisque, ben, comme, on, comme on le sait maintenant, hein, on, doit, on a grosso modo tout le, tout le mode des transports, tout le transport à décarboner, mmh. aérien inclus, et que ça, ça va être d'une violence absolument inouïe, ça nécessite une capacité à développer des avions qui est considérable, et on doit le faire en plus dans un timing qui est extrêmement restreint. Donc finalement, c'était de se dire d'un côté créons les, les fondamentaux d'un constructeur d'avions moderne euh, qui va s'attaquer sur des avions qui ne sont pas des avions de la gamme Airbus Boeing, clairement, euh, mais qui pourra quand même monter en, en taille d'avion au fur et à mesure. Euh, et, et pour faire cette phase de, de croissance à la fois dans les produits et aussi dans la société, bah partons de fondamentaux qui soient les bons et utilisons les premiers avions, y compris le bilblast thermique, pour euh, structurer un peu tout ça et pour ne pas faire que du PowerPoint, mais avoir des vrais avions qui volent, euh, puisque le premier avion d'Aura a volé en, en juin 2020, donc euh, deux ans après la création de la société. Ok, euh,
0: j'imagine que pour créer cet avion, vous, il vous a fallu euh, un petit espace de production
1: Oui, alors au début c'est, quand même, c'est vraiment un peu le mode garage, hein, mais, euh, mais, mais effectivement on, était, euh, on, a, on a pu louer des locaux sur la base de Francazal dans que on est maintenant, euh, on n'est plus dans les mêmes locaux qu'avant hein, mais maintenant dans nos propres locaux mais effectivement euh, une société qui s'appelle Airplane Painter mmh. à l'époque nous a euh, sous-loué euh, des bureaux et un atelier et le tout dans un hangar ce qui nous a okay. permis de nous lancer et puis après on a pu avoir un autre hangar sur la base et puis on a, on a grandi à partir de là Ok, une fois que vous avez construit votre premier avion
0: que le, le vol se fait, c'est quoi les next steps Le jour où le premier avion vole, vous étiez
1: combien dans la boîte le jour où le premier avion vole, on devait être probablement une, une vingtaine. Ah oui, peut-être. quand même, une vingtaine Au moins, peut-être une, une, une quinzaine. Ouais.
0: D'accord. Et, et donc, le jour où le premier avion vole, il se passe quoi c'est là, où, c'est là où vous commencez à signer des promesses de vente, etc.
1: On et... avait déjà commencé un peu avant à, à avoir des déclarations d'intérêt de la part de clubs de voltige. Ou de, donc bon, c'était, un peu, c'était un peu confidentiel au début, hein, mais, mais on en avait déjà un petit peu. Oui, une fois qu'on montre que l'avion vole, c'est-à-dire qu'on avance, dans le, dans le, euh, on avance sur le chemin du euh, développement de l'avion. C'est une étape majeure, mais, mais ce n'est qu'une étape sur le, sur le chemin qui est assez long et qui doit amener finalement à certifier l'organisation et l'avion qui nous permet de livrer à des clients euh, et de fabriquer en série. Donc c'était un jalon important, euh, mais à cette époque-là, on n'avait pas d'usine. Donc euh, on avait un prototype, mm-hmm. on n'avait pas d'usine. Donc, euh, mais ceci dit, la campagne d'essai en vol... Euh, elle fait partie de, de ces grandes étapes qui sont, euh, voilà, qui sont des étapes qu'il faut passer où il faut faire très attention parce, que, bah, parce qu'il y a forcément du risque. L'avion, l'avion vole, c'est un nouvel avion, c'est une nouvelle société. Et il euh, y, a, y a une problématique sur laquelle il faut souvent se battre, en France en particulier, euh, dans laquelle on, 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 on nous vend beaucoup la théorie des petits pas. C'est-à-dire qu'en gros, euh, avancer euh, tout petit état par tout petit étape et au fur et à mesure, on pourrait lever un tout petit peu plus d'argent et un tout petit peu plus d'argent. Ce qui est très compliqué parce qu'on travaille en, ferme, en permanence à, à flux tendu avec ouais. un risque minimum euh, et, et ce qui est ce qui n'est pas toujours très confortable. Donc, il a fallu un peu composer avec tout ça, euh, mais c'était aussi euh, c'était aussi pour nous euh, le, le, des moments de vérité où on démontre notre capacité à faire. Okay. Donc, c'était une, une étape majeure parmi euh, un certain nombre d'autres. Et, et d'ailleurs, je vais
0: me demandais euh, est-ce qu'il n'y a pas un triptyque qui est parfois un peu difficile à concilier Le triptyque euh, investisseur, client et fournisseur, parce que pour avoir euh, des investisseurs, il faut montrer qu'on peut avoir des clients. Euh, pareil pour le fournisseur, parce que le fournisseur ne veut pas s'engager s'il n'y a pas de client et après lui, ça le met un peu dans la merde. Qu- comment ils vont concilier un peu tout
1: ça sachant qu'au début, on n'a pas grand-chose. Oui, c'est, c'est, ça, euh, ça fait partie du jeu. Donc, euh, il faut arriver à trouver un, un, un équilibre ou un plus petit dénominateur commun. Okay. Euh, et, puis, euh, et puis après, il faut surtout y croire et, et travailler beaucoup. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est un sujet important. Il faut arriver à convaincre, au même titre qu'il faut convaincre des investisseurs, euh, il faut aussi convaincre des clients qu'on est capable de le faire, qu'on va être capable d'aller au bout. Euh, et puis surtout, il faut que l'avion euh, plaise. Donc, au début, quand on commence à avoir des lettres d'intention, Mmh. Euh, ça, ça renvoie euh, l'unique, euh, l'unique message mais qui est capital de oui si vous développez cet avion ça m'intéresse et c'est un besoin qui, est, euh, qui fait que je pourrais prendre un avion et en fait c'est une première réponse du marché qui est importante qui est de dire euh, avant que vous lanciez euh, toute l'industrialisation avec tout ce que ça représente en mmh. termes de coûts euh, euh, de mètres carrés, de, de budget de... Enfin, d'abord euh, Essayons d'aller chercher une réponse du marché qui va nous dire oui, ce que vous développez est quelque chose qui nous intéresse. Ok.
0: Je crois que j'ai lu dernièrement que là, vous faites une nouvelle levée de fonds, vous en avez fait une il n'y a pas longtemps. Comment vous gérez votre cash euh, alors
1: que vous avez une grosse masse salariale, etc. En fait, euh, au début, quand on est sur une phase de développement, on ne peut pas être euh, profitable. Par principe, surtout quand on structure la société en même temps qu'on structure le produit. Euh, on ne peut pas être profitable donc ces sujets là sont des sujets qui sont euh, long terme, l'industrie est, est globalement du temps long la mise en place d'un industriel est aussi du temps long euh, donc, donc voilà donc, toute la phase de structuration elle se, fait, euh, elle se fait par levée de fond donc en gros le principe est assez simple euh, on lève de l'argent euh, avec, euh, en racontant une histoire et trajectoire qu'on veut donner à la société euh, et une fois qu'on a l'argent on fait euh, le maximum qu'on peut pour passer au step d'après, dans lequel on va refaire une levée de fonds. Et après, une fois que les avions sont sur le marché, certifiés sur le marché, bah là, du coup, il faut que la, la, la ligne produite devienne, devienne rentable, ce qui veut dire qu'on fasse rentrer plus d'argent par la vente de nos avions qu'on en fait sortir pour payer la totalité de ce qui doit être payé.
0: ça n'a pas dû être simple de convaincre des capitaux privés Comment est-ce qu'on les, les rassure sur ce niveau-là
1: bah, alors oui, c'est un sujet, hein, c'est un vrai sujet. Euh, au début, on est plutôt sur du, du sujet capital innovation. Donc, euh, on, arrive à, on arrive à trouver, euh, on peut arriver à trouver, ce n'est pas évident, euh, mais on peut arriver à trouver les montants et on les a trouvés. Euh, nous, dans notre cas, on a un seul fonds privé qui est au capital d'Ora, qui s'appelle Innovacom, hein, qui est un fonds de deep tech euh, parisien. Okay. Euh, et, et, et qui est rentré parce que, euh, parce que les, les dirigeants du fonds euh, étaient... Euh, sensible à la démarche euh, et, et du coup on jouait le jeu après euh, oui le, le sujet de l'investissement privé en france est un sujet qui pour l'industrie est un sujet extrêmement critique et pour cause des fonds industriels sur des sujets comme les nôtres en france euh, on ils n'existent pas ok du tout alors beaucoup de gens me rétorqueront que euh, c'est pas complètement vrai et qu'il y a des fonds qui est industriel la réalité c'est qu'il n'y a, y a pas de fonds industriels lourds pour aller attaquer, pour avoir une thèse de scale-up industriel qui est la nôtre, okay. euh, qui est légèrement un, un sujet. Donc, euh, donc voilà, donc, malgré tout, il y a d'autres, d'autres possibilités. Il y a, toujours, il y a toujours une solution. Hein. Mm-hmm. Oui, c'est un problème, euh, mais c'est un sujet à craquer pour nous, évidemment, parce que d'un côté, finalement, on a une business line avec Intégral euh, qui va commencer à être rentable euh, dès l'année prochaine. Okay. Enfin, donc, donc c'est, c'est, c'est un sujet important. En même temps, on a quand même des investissements assez significatifs sur la partie électrique, qui est quand même un positionnement majeur au niveau mondial, donc euh, il faut le faire, et, et on le fait. Euh, et puis, euh, surtout, on a le développement du 19-LAS, et donc le, le biplace ne peut pas payer, en aucun cas, ne peut payer euh, le développement du 19, ça, c'est, c'est très clair. Imagine. donc L'idée, c'est que le biplace pour nous, nous sert à démontrer le sérieux de la démarche et notre capacité à faire, euh, et, et, et finalement, positionne des jalons beaucoup plus proches que les jalons du 19-LAS, qui nous permet, bah, du coup, d'avoir une cohérence d'ensemble. Et puis aussi, euh, le, le BiPlace nous aide dans beaucoup de cas, soit comme proof of concept, soit comme minimum viable product euh, euh, sur les différents sujets. Un exemple, sur l'aspect production, c'est un, un minimum viable product, c'est un environnement de certification complet sur le BiPlace, mmh. euh, qui est quand même une base très solide pour le place Plus. Euh, pour d'autres sujets, euh, il y a un passage réel à l'échelle à faire, et donc c'est plutôt un proof of concept sur le biplace euh, vis-à-vis du 19 places. Voilà. Donc, donc du coup, il y a, il y a une notion de, de matrice de transfert finalement entre entre les différents produits, où l'un, le petit permet de dérisquer le gros, euh, mais le gros permet de faire le petit électrique, parce que sinon on ne pourrait pas amortir ouais. les coûts de développement électrique sur le sur le biplace seulement. Donc voilà, donc c'est, c'est c'est pas toujours hyper évident à comprendre pourquoi on fait à la fois un avion léger et un avion plus gros. Mais c'est principalement dû à ça, c'est pour dérisquer. Et en même temps, en même temps parce que c'est des gammes d'avions dans lesquelles on croit. Pourquoi Parce que finalement, les avions légers pour nous sont calqués sur le besoin de formation de pilotes commerciaux, mmh. qui est un besoin extrêmement stable pour les années à venir et dans lequel il va falloir faire la transition de décarbonation et on peut le faire. Euh, et puis l'autre c'est euh, de l'aviation régionale avec euh, ce qu'on appelle un commuteur le 19 place qui euh, finalement euh, permet de désenclaver les territoires de, euh, de connecter des endroits très très éloignés euh, et, et, et là aussi ça, ça touche à des besoins assez primaires de, de, des, des humains euh, qui fait que du coup nous, ça, ça nous va bien on a, on, a, on a le sentiment qu'on travaille sur des pans de l'aviation qui sont des pans d'aviation de qui sont absolument nécessaires. Okay. on sent que l'argumentaire est
0: travaillé, donc moi je suis, je suis convaincu. Ma question aussi c'était si vous n'avez pas énormément levé auprès de capitaux privés, comment vous avez vous avez levé auprès, auprès de qui Comment Et euh, si possible, je ne sais pas si c'est confidentiel et combien
1: Alors on a ouais, pour l'instant on n'a pas encore publié euh, on a pas encore publié les sommes qu'on a levées jusqu'à présent pour, pour différentes raisons, mais, okay. mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, et, oui, et auprès de qui on a levé euh, on a la BPI qui est, euh, qui est au capital on a également la région Occitanie via un, un, fonds, euh, un fonds dédié qui s'appelle la RIS. Euh, okay. on a Innovacom et euh, on a une, euh, un, un nombre très important maintenant de, euh, d'actionnaires qui sont rentrés parce qu'ils avaient envie de contribuer et, et finalement ça représentait une somme d'argent assez considérable finalement entre des gens qui, euh, qui ont mis l'argent en direct, d'autres qui l'ont mis via euh, deux levées sur WeSeed euh, de lequel de on lever a... sur WeSeed Ouais, WICID, c'est une plateforme, une plateforme d'investissement en ligne. Ok. En fait, on, on publie un projet euh, en travaillant avec les, les gens de chez WeSeed euh, On publie un projet en ligne et en, en donnant les montants qu'on souhaite lever, et puis euh, les des, des investisseurs se positionnent. Euh, et ça, ça a représenté plusieurs. Ça représentait je crois, 1400, si je ne dis pas de bêtises, euh, 1200 quatre 1400 investisseurs. Ok. En montant de quasiment 1,7 million. Ah ouais, d'accord. Et donc, donc finalement, la réponse est, bah, comme il n'y a pas de chemin tracé en France sur nos sujets, et on l'a fait un peu à la hussarde, euh, avec euh, les fonds qui étaient motivés, euh, des gens qui étaient un peu plus intéressés parce que, parce que des locaux et parce qu'ils croyaient en projet qu'ils ont voulu euh, ils ont voulu participer, c'est la région, euh, Innovacom, et puis, euh, et puis tous les autres. Donc ça, ça nous a permis finalement de lever beaucoup d'argent. Euh, d'aller, on, avec l'obsession pour nous de, d'en faire le plus de choses possibles, de lever une somme d'argent significative et de transformer tout ça en quelque chose de, de concret, de tangible et, et de pérenne dans le temps. Donc, euh, voilà. Donc là, on est, on est sur un bouclage d'une levée de fonds qui est beaucoup plus grosse, qui fait à peu près un peu plus de 50 millions d'euros okay. euh, et, euh, et avec différentes possibilités, mais une vraie difficulté effectivement à lever euh, de par la, la très très grande frilosité, non-adéquation, euh, manque de compréhension, je pense aussi, de ce que doit être de l'industrie moderne et, et pourquoi la, ce que les gens ont appelé maintenant la real tech, pour dire quand même qu'on est allé loin dans les concepts, <rire> euh, ce qui s'appelle de l'industrie en vrai, euh, ben, pourquoi c'est absolument nécessaire quand on parle de, de révolution industrielle, de décarbonation, euh, voilà le, le sujet est à peu près évident. Euh, par contre, la façon dont il faudrait le faire est encore, je pense, très méconnue. Euh, mais ça s'appuie sur quelque chose qui est quand même assez porté par différentes personnes depuis pas mal d'années incluant euh, euh, nos pouvoirs politiques qui est que pour décarboner il faudrait encore réindustrialiser okay. et ça peut paraître bizarre de dire réindustrialiser pour l'aéronautique mais c'est réindustrialiser pour les tailles d'avions dont on parle euh, qui sont peu ou plus euh, fabriquées en France okay. voilà donc il y a cet enjeu là de dire il faut être un industriel c'est forcément du long terme en même temps, il faut respecter les règles du marché hein, et puis les capitaux, il faut les lever. C'est trop tôt pour faire une, une cotation en bourse, ça c'est évident. Ouais. Euh, donc voilà, donc il faut passer cette phase de, euh, avec un soutien euh, du pouvoir public qui est, qui est très significatif. Mmh. Euh, on peut citer le, le, le plan France 2030, hein, mais qui est un vrai sujet. Il y a 400 millions dédiés aux ETI PME euh, pour la décarbonation de, de l'aérien. Euh, ok. Voilà, donc du coup, il y, y, y a des poches, il y a des mécanismes qui n'existaient pas quand on a créé la société en 2018 qui sont apparus, donc qui ont apporté une partie euh, de, de la réponse à la problématique de l'époque de comment on va financer tout ça. Euh, reste le sujet extrêmement euh, complexe et, et risqué pour nous euh, du financement privé, puisque le financement public ne peut pas euh, être seul sur des levées de fonds. Il faut qu'il y ait euh, un équilibre entre l'argent privé et l'argent public. D'accord, ok, super clair.
0: Une dernière question, et après on passera au aura, aura aujourd'hui et demain. Euh, comment vous avez f- fait pour être plus agile euh, qu'un grand groupe euh, C'est quoi un peu les, les, les tips
1: Alors, déjà, il y a une chose qui est importante, souvent, euh, on a, pendant longtemps, il y avait un concept qui traînait dans les grands groupes un peu partout, qui était le, le concept de, de l'organisation plate, de la flat organization. Okay. Euh, et souvent, on nous disait, Mais, c'est super, vous êtes une flat organization, moi, souvent, la réponse que j'ai faite, c'était « mais non, ce n'est pas une flat organization, c'est juste que même si on se met tous les uns sur les autres, euh, on ne sera euh, toujours pas très nombreux, donc juste qu'on n'est pas nombreux tout court. Okay. » euh, Donc, plus sérieusement, ce qu'on peut dire, c'est que pour, euh, pour arriver à être efficace, en fait, quand on crée une société avec un, un, un objectif qui est relativement clair et qu'on structure la totalité pour atteindre cet objectif, c'est toujours plus facile que transformer une organisation existante pour changer d'objectif ou pour en créer un nouveau. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que de base, on doit avoir une structure de coût euh, qui doit être adaptée aux besoins. Et donc, du coup, le fait d'être agile, ça veut dire plusieurs choses pour moi. Ça veut dire de mettre en place une organisation qui est alignée avec les objectifs de développement produit qu'on s'est fixés et puis de recruter des gens qui contribuent à faire en sorte que ce développement produit soit fait au bon niveau et que ces avions soient développés avec le juste besoin donc en fait au fur et à mesure qu'on a un besoin qui s'ajoute on embauche une personne dédiée pour couvrir le besoin et donc on n'a pas cette notion de transformer des organisations existantes des services existants des savoir-faire qui dans certains cas disparaissent et de nouveaux qui se créent on recrute les personnes nécessaires avec les compétences nécessaires pour faire la part du job
0: au global. Ok, très bien. Et en parlant de recrutement, euh, Aura Hero, c'est quoi la suite Vous en êtes où à peu près aujourd'hui Assurant qu'il y a pas mal euh, d'étudiants qui vous écoutent
1: Ouais. On, actuellement, on, on, accueille, euh, on accueille chaque mois à peu près 10 à 15 personnes. Nouvelles. C'est Génial. Et euh, <rire> donc c'est un c'est gros travail de structuration pour nous. On est, euh, donc on était, on était un peu plus de... On était 5 à peu près en mars 2020. Euh, on est aujourd'hui à peu près 230 collaborateurs, dont 180 euh, internes. Okay. Donc on a, euh, on a fait un peu de chemin, mais la route est encore longue. Euh, donc euh, donc oui, on recrute beaucoup, euh, on recrute beaucoup sur sur différents sujets. On a encore des recrutements en production pour le pour le biplace. Mmh. Euh, on a commencé à recruter des gens pour la partie industrialisation du 19 place, euh, et puis des ingénieurs, pas mal pour développer nos avions, que ce soit les briques électriques d'intégrale ou le 19 plus. Donc, euh, donc oui, beaucoup de, de recrutement dans beaucoup de, de, de secteurs. Et puis évidemment, toutes les fonctions dites support qui sont là pour soutenir la partie production, que ce soit le bureau d'études ou, ou la production en propre. Euh, donc c'est les achats, la finance, les ressources humaines, les ventes, euh, le développement, le, voilà un peu tous ces, ces pans-là, euh, l'aide à la direction aussi. Euh, qui sont absolument indispensables pour être capable de bien faire notre travail et surtout de grandir de façon harmonieuse. Parce que la notion de scale-up implique le fait qu'on n'est plus une PME, c'est vrai, on est mmh. déjà plus une PME. Euh, mais il faut le faire de façon, euh, de façon cohérente, parce que sinon, on peut se retrouver rapidement avec les mêmes risques que de des sociétés déjà existantes si la façon dont on grandit n'est pas euh, harmonieuse. Ok. C'est vraiment dommage, parce que j'ai un
0: milliard de questions à te poser sur les fournisseurs, sur les achats, sur, sur tout. Euh, mais on n'a pas le temps malheureusement c'est la fin merci beaucoup dernière question j'aimerais voir qui sur ce podcast pour le prochain épisode
1: hmm. c'est une bonne question ça euh, moi je pense qu'il faudrait euh, il faudrait interroger euh, des copains comme Delair il euh, y, y a d'autres il euh, y a d'autres start-up de l'aéro avec lesquels on travaille ensemble hein. en plus c'était Voltaero, euh, Elixir euh, Daer qui n'est plus tout à fait une start-up mais avec qui on collabore et il y a Ascendance aussi à, à Toulouse euh, mais s'il fallait que je donne un nom c'est des gens avec qui on est assez proche on aime bien faire des choses dans le futur qui s'appelle Delair c'est une société qui est basée à Toulouse ils font des drones ok euh, et c'est une société qui est à vie depuis euh, plus d'une dizaine d'années maintenant qui a produit des milliers de drones et euh, qui est aussi une très jolie société euh, et, et qui, a, qui a encore plus de beaucoup plus de profondeur de champ même je dirais que Cora parce que eux ça fait plus de dix ans qu'ils existent ils sont toujours là et ils, sont, ils ont encore des ambitions pour continuer à se développer et je pense que voilà, nous, nous on peut parler de, de, la, de la phase croissance qui est une grosse actualité pour Aura en ce moment et depuis quelques mois et, et pour quelques années encore mm-hmm. euh, De l'air peut, je pense parler aussi de la sujet euh, résilience ou comment on passe finalement de, d'une phase de croissance à une phase où il faut stabiliser où il faut être rentable euh, et pour éventuellement repartir à la conquête de nouveaux marchés plus tard ok hyper intéressant génial bah,
0: écoute merci beaucoup et, euh, et à bientôt Jérémy à bientôt